0: Wir schreiben das Jahr 1917. Für den Stellungskampf des Ersten Weltkriegs im Nordosten Frankreichs haben deutsche Soldaten ein ganzes Schützengrabensystem gebaut. Der deutsche Infanterist Kurt Geiler schlief tief und fest, als die Granate einen Schützengraben von Verdun traf. Sie bohrte sich in den Unterstand. Über Kurt brach das Inferno aus. Stützbalken zerbarsten, Erde und Dreck krachten herunter. Schlaftrunken rettete sich der 23-Jährige ins Freie. Überall lagen Tote und Verwundete. Aus dem Unterstand ertönten die Schreie der Verschütteten. Kurt blieb unverletzt. Später, als er seine Habseligkeiten in den Trümmern zusammensuchte, fand er auch seine Bibel wieder. Ein Granatsplitter, groß wie eine Kinderhand, hatte sich in das Buch gebohrt. Wie immer hatte Kurt das Buch zum Schlafen unter seinen Kopf gelegt. Das hatte
1: ihm das Leben gerettet. Wow, was für eine klasse Geschichte. Der Soldat Kurt Geiler im Ersten Weltkrieg, ein frommer Mann, der sich zur Gewohnheit gemacht hat, auch im Krieg, seine Bibel immer dabei zu haben. Und wie wir es gesehen haben in dieser Geschichte, hat die Bibel wortwörtlich sein Leben gerettet. Er hat die Bibel als Küsse gebraucht in der Nacht und die Granate hat sich reingebohrt in die Bibel. Die Bibel, die findet man heute noch in einem Museum und das hat sein Leben gerettet. Und meine Frage heute am Morgen an dich und auch an mich ist, inwiefern sind wir uns auch heute bewusst, dass das Buch dein Leben kann retten kann? Und Potenzial hat für dich. Nicht unbedingt, wenn du es brauchst als Küsse. Oder wenn du die Bibel in deinen Büchern gestellt hast, neben vielen anderen und sich das Buch dort langsam mit Staub deckt. Sondern dann, wenn du sie auch regelmässig lesest. Und sie zu einem wichtigen, wenn nicht zum wichtigsten Bestandteil machst von deinem Leben. Und meine Frage heute am Morgen, Inwiefern ist das Wort von Gott die zentrale, das zentrale Ding in unserem Leben? Dort, wo wir die Leitlinien Gottes daraus ziehen für unser Leben. Ich möchte an dem wo was Dr. Robbie letzten Sonntag erzählt hat. Er hat dort von der Kille geredet als eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, von Menschen, die sich freiwillig entschieden haben, in die Gemeinschaft hineinzugehen, will sie gemeinsame Leidenschaft und gemeinsame Überzeugungen haben, aber vor allem auch, weil sie ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich geistlich zu wachsen. Er hat das ganz richtig gesagt, dass du grundsätzlich nicht alles im Griff haben musst, damit du Teil der Kirche werden kannst. Auch hier im ICF. Du bist nicht da in die Gemeinschaft aufgenommen, weil du besser bist als die anderen und du alle Herausforderungen im Griff hast in deinem Leben. Nein, sehr wahrscheinlich bist du eher da, weil du realisierst, dass du eben nicht alles im Griff hast. Weil du realisierst, dass du Sachen hast in deinem Leben, wo du dich entwickeln möchtest, wo du sehen möchtest, dass Gott etwas macht. Also du musst nicht alles beieinander haben zum Teil sie von der Kille. Aber Gott liebt dich zu sehr, als dass er dich möchte so la, wie du bist. Er möchte, dass du dich veränderst. Er möchte, dass du geistlich wachst. Dass du Sachen kannst hinter dir lassen kannst, die dich vielleicht seit Jahren hindern, die dir ein Stolperstein sind in deinem Leben. Sachen, die du immer wieder ähm, merkst, dass du es nicht kannst überwinden kannst. Gott möchte, dass du wachsen kannst, dass du dich kannst verändern dass dein Leben sich verändert. Und darum haben wir als Kirche auch ein Ziel formuliert. Ich nehme das vorweg, wir haben nächsten Sonntag Vision Sunday und ich möchte dich da ganz herzlich einladen dazu. Aber ich möchte euch heute ein Ziel zeigen von ICF, von wir formuliert haben, niedergeschrieben haben auf unserer Webseite, das, was über allem steht, was wir tun. Und es heisst dort, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv Verändern. Du siehst, unser Wunsch ist, dass wir nicht einfach hier zusammenkommen und eine gute Zeit miteinander haben. Dass wir ein bisschen Fun haben, dass wir ein bisschen Lachen, dass wir ein gutes Kaffee haben nachher, vielleicht sogar Food und Fellowship, nicht versalzen. Nein, unser Ziel ist, dass wir, du und ich, dass wir in dieser Gemeinschaft heil werden können, Dass wir in dieser Gemeinschaft wachsen können. Dass wir uns entwickeln können. Dass Veränderung passiert in unserem Leben. Und, schau, wir haben das Ziel nicht einfach so aus der Luft gegriffen, weil wir gedacht haben, was wäre irgendwie noch ein cooles Ziel, das wir setzen als Killer setzen könnten. Wir halten uns hier an der Bibel. Weil die Bibel an vielen Stellen redet genau von dem, dass das unsere Berufung ist als Christen. Ich nehme ein Beispiel. Kolosser 3, Vers 9 bis 10. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Also, mein altes Kleid, mein alter Job, da habe ich irgendwo mal in einer Brocke gekauft. Ich, ich lege sie ab, sagt Paulus da. Ich lege sie ab. Aber so einfach ist ja das auch wieder nicht, oder? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn das so einfach wäre, dass du dein alte Leben einfach so ups, abziehst, Baum, jetzt ist alles gut. Wer hat das so du ihm? Eine Hand habe ich gesehen. Ich werde dich kennenlernen. Ich zahle dir das Kaffee. Sogar zwei. Nein, sind mir doch ehrlich. So einfach ist es nicht. Und so macht Paulus auch weiter. Jetzt habt ihr neue Kleider an. Denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht. Das Ebenbild, wo verloren gegangen ist durch den Sündenfall. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Der Sündenfall hat das zerbrochen und Jesus, durch Jesus können wir mehr und mehr wieder zurück in das Ebenbild wachsen, wo Gott gesehen hat, wo er uns geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, immer besser, das redet von einem Prozess, ihr versteht immer besser, was ihm gefällt. Also wir sehen hier, und ich habe aus dem heraus versucht, eine Definition für geistliches Wachstum aufzuschreiben. Dass wir einfach Verstehen, um was es geht, wenn man von Wachstum redet, von geistlichem Wachstum. Und ich habe es folgendermaßen formuliert. Geistliches Wachstum ist das Bestreben, immer weniger die Person zu sein, die ich war, bevor ich Jesus kannte, und das Streben, Jesus immer ähnlicher zu werden in Gedanken, Wort und Taten. Das ist das, was ich unter geistlichem Wachstum verstehe. Dass ich etwas hinter mir lassen Die alten Kleider, die ich abziehe. Ich bin ein neuer Mensch, das, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Und dann fährt ein Prozess an, wo ich immer mehr kennenlerne, wer Gott ist, wie ich soll leben soll, was er von mir erwartet, was meine Berufung ist, wo dass ich Sachen abschneiden kann, damit ich kraftvoll und furchtlos, wie wir es geschrieben haben, mein Umfeld kann verändern kann. Das ist geistliches Wachstum. Die Frage ist, wie passiert das am effektivsten? Der Dr. Robbie, ich werde noch schon auf ihn zurückgreifen, letzte Sonntag, hat Kiel verglichen mit einem Sportverein, oder? Er hat gesagt, das ist wie mit einem Sportverein. Wie beim FC Aarau. oder? Wenn du GC-Fan bist heute am Morgen, dann werde ich dir einfach, wenn du so genüsslich gelacht hast, möchte ich dir einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Ara gegen GC wieder spielt nächste Saison ist relativ groß. Wir wissen noch nicht in welcher Liga und es ist sogar möglich, dass wir so aneinander vorbeidriften. Wir reden wieder drüber. Aber der FC hat der Club von meiner Jugend. Was ist verbindet, wenn wir in einem Club sind miteinander? oder zusammen gehen gut trainieren, ist nicht, dass wir die gleichen Farben tragen. Das ist das eine, das macht uns erkennbar. Aber was uns ver verbindet in einem Club, ist die gemeinsame Leidenschaft fürs Spiel. Ist das gemeinsame Ziel, Spiel zu gönnen und die Meisterschaft zu holen und aufzusteigen und Pokal holen, was auch immer das ist, oder dich zu entwickeln, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dass du, dass du, dass deine, deine ähm Deine Muskeln stärker werden und du eine bessere Ausdauer bekommst. Und sehr häufig in diesen Clubs oder fast immer hat es auch einen Coach. Das hat der Do Dr. Obi gesagt. Ein Coach, seine Aufgabe ist, das Team weiterzubringen, damit wir gemeinsam Sieg können, feiern Und wenn man das anschaut, in einem Training, wie passiert das Training? Was macht ein Coach? Ein Coach tut mit seinem Team immer wieder die gleichen Abläufe trainieren. Sogenannte Automatismen trainieren, damit Bewegungsabläufe mehr und mehr unabhängig vom Bewusstsein sind. Sprich, eine Mannschaft, wo Automatismen ausgeübt hat, kann in jeder Spielsituation, ohne dass du dir zu viele Gedanken machen musst, die richtigen Entscheidungen treffen. Und das macht das Team erfolgreich. Wenn du die Automatismen eintrainiert hast, dass du gar nicht mehr gross überlegen musst, und du bist in jeder Situation des Spiels hast du eine Lösung parat, und das noch vor deinem Gegner. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe, dass ich bei den Senioren vom FC MU Fussball spiele. Ich habe das Bild, rechts im am aber das war auch vor dem Match. Und ich habe mir überlegt, die einzigen zwei Automatismen, die bei uns funktionieren, sind das Chaos auf dem Platz und das Bier nach dem Spiel. <lacht> Aber immerhin, ich muss ich sagen, das funktioniert. Spiel ist abpfiffen, Harasser Bier ist dort. Und das ist die Belohnung, oder? die wir haben für die paar spärlichen Punkte, wo wir sammeln. Aber nicht nur im Sport wir reden wir von Automatismen. es Leben ist voller Automatismen, sogenannte Routinen. Oder wir sagen dem auch Gewohnheiten. Sie helfen uns, in der Komplexität des Alltags zu leben. Weil das Leben ist voller Entscheidungen. Das Leben ist voller Sachen, wo du dich immer wieder entscheiden musst. Und da helfen uns Gewohnheiten, dass wir nicht überwältigt sind von 100'000 Entscheidungen, die du treffen musst. Und es ist klar, letzten Sonntag war der Dr. Robby da, also muss ich versuchen, das Intellektuelle Niveau einigermaßen zu halten, oder? Darum, ich meine, okay, er ist zwar schlauer als ich, aber ich sehe wenigstens besser aus. <lacht> ich meine, jeder macht das, was er kann. Aber ich habe mir überlegt, wie funktionieren Gewohnheiten? Und ich nehme euch mit in die Neurologie. Hm? Und ich will so tun, als wüsste ich, was ich erzähle. Wie funktionieren die Gewohnheiten? Wenn du dein Hirn anschaust, ich habe hier ein Bild. Dein Hirn ist aufgebaut wie eine Zwiebeln. So verschiedene Schichten, wo wie eine Zwiebeln eine Schicht nach der anderen raufgehen. Und ganz innen, ganz nahe beim Hirnstamm, sind die sogenannten Basalganglien. Basal das hast du natürlich gewusst. Ich sage dir das einfach nur eines, dass du es wieder weißt. Dort sind die sogenannten Basalganglien. Und sie kontrollieren die automatische Verhaltensweisen von unserem Körper, wie Schlucken und Atmen. Es gibt so einen Witz, der ist zwar nicht ganz politisch korrekt, aber ich erzähle ihn gleich. Es ist eine Blondine, Gut schocken. Warte, 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 wart. Ich weiß nicht, er hat eine Blondine gejoggt und hat so riesen Kopfhörer und Sie joggt und dann kommt der Chines und der Chinese hat nicht gewusst, wo er durch muss und dann hat sie schnell angehalten und sie wollte um einen Weg fragen. Und er hält die Blondine an, zieht den Kopfhörer ab und geht dort um. Der Chinese so, was läuft eigentlich? Dann nimmt er den Kopfhörer auf, lässt ihn an und es heisst dort Einschnaufen, ausschnaufen, Einschnaufen, ausschnaufen. Schau. Nach dem, was ich euch jetzt erzählt habe, wüsstet ihr, es hat nicht mit dem blonden Horz, zu tun gehabt, sondern die arme Frau hat das Problem mit ihren Basalganglien. <lacht> Dann hätten wir das ein für alle Mal gelöst, liebe Blondine. Es hat nichts mit euch zu tun. Und es ist tatsächlich so, dass man untersucht hat, dass Leute, die Hirnverletzungen haben und Basalganglien verletzt sind, die können zwar mega komplexe Zusammenhänge denken und alles, aber bei ganz einfachen routinierten Dingen haben sie ein riesen Problem. Und das zeigt uns, wie wichtig dass die Basalganglen sind und, und, und dort werden auch unsere Routinen und unsere Gewohnheiten werden dort gespeichert. Und ich möchte kurz aufzeigen, wie das funktioniert. Es ist nämlich die sogenannte Gewohnheitsschlaufe, sagt man in der Neurologie. Und zwar haben wir immer zuerst einen Auslöser, also irgendetwas, was passiert, wo dein, deinem Hirn sagt, Achtung, jetzt kommt eine Routine. Und die, der Auslöser der löst dann, wie gesagt, eine Routine aus, also einen automatischen Ablauf, wo du dann machst und Belohnung, wo du nach der Routine hast, wenn sie positiv ist, wird dein Hirn das abspeichern. Wenn du das mehr und mehr machst, dann hast du hier eine Routine, wo du automatisch machst. Zum Beispiel. Du gehörst Champions league hymne Auslöser. Routine. Du läufst in die Küche, Bomben, Bier. auf den Tisch. <lacht> Belohnung. Es fühlt sich gut an. Und wenn du das genug mal machst, dann wirst du sehen, dass du, sobald du die Hymne hörst, wirst du wie ein Zombie in die Küche laufen. Du weißt genau, wo im Schrank, das was ist, in welchem Fächli. Und plötzlich, wenn nichts da ist, willst du gleich rein lange Und du nimmst merkst, ah, verwachst aus dem Traum, oder? Das sind unsere Routinen. Aber die Wissenschaft hat herausgefunden, natürlich, dass äh, Gewohnheiten. Darum entstehen, weil das Hirn versucht, so rational wie möglich zu arbeiten. Und sie haben die Hirnströme gemessen, dass sobald eine Routine läuft und basale Gangle funktionieren, nehmen deine Hirnströme ab. Das heisst, du kannst automatisch Sachen machen und gleichzeitig kannst du deine grauen Hirnzellen für wichtigere Sachen aufwenden. Ein klassisches Beispiel ist Autofahren. Magst du dich noch erinnern, wo du nach der ersten Autofahrstunde nachgekommen bist? nass! Du hast nicht gewusst, oh, muss ich jetzt hinten schauen, vorne schauen, da rückwärtsblick, oh, kuppeln, hintersie, ziehen, ziehen, parkieren, biepsen macht und du, du bist völlig kaputt gsi. Wenn du heute Morgen mit dem Auto angefahren bist, ich kann mir vorstellen, dass du beim Anfahren noch geredet hast. du hast gehört, der Legler ist heute da, ja, 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 ja. Es geht echt zu essen, dann wenigstens eins Highlight. Aber du merkst, in der Zeit Kannst du andere Sachen denken und automatisch willst du, willst du das Auto fahren ohne Problem Und du fühlst dich überhaupt nicht überfordert und genau darum brauchen wir Gewohnheiten in unserem Leben. Gewohnheiten helfen uns, Routinen helfen uns, dass wir durchs Leben navigieren können und uns nicht die ganze Zeit Gedanken machen zu allem. Und die gute Nachricht ist, Gewohnheiten kannst du antrainieren. Die passieren nicht einfach so. Wie gesagt, Autofahren, du bist nicht auf die Welt kannst du Auto fahren, können. und du hast das, du hast das trainiert, indem du immer wieder die gleichen Sachen gemacht hast, bis es automatisch geworden ist. Und ich möchte dir heute am Morgen eine Gewohnheit ans Herz legen, wenn es um geistliches Wachstum geht, weil ich glaube auch, wenn es darum geht, unser Leben mit Gott zu leben, gibt es auch da Gewohnheiten, wo wichtig sind, dass wir die einbauen in unserem Leben, damit wir können geistlich Wachsen, will du und ich, wir sind auf dem Spielfeld vom Alltag aus sehr vielen Entscheidungen, sehr vielen Herausforderungen ausgesetzt. Und die Frage ist, wie automatisiert können wir unser Leben aufstellen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können, wenn Versuche kommen, wenn innere Kämpfe kommen, wenn Fragen in unserem Leben kommen. So wie es der Psalmist im Psalm 119, 56 hat geschrieben. «Ja, es ist mir zur Gewohnheit geworden, es ist mir zur Gewohnheit geworden, unbeirrt nach deinen Leitlinien oder nach deinem Wort zu leben.» Man meine, da der Psalmist, der sagt, «Es ist mir zur Gewohnheit geworden.» Es ist mir nicht einfach okay. Ich habe nicht zur Übergabe gesprochen. Von denen an ist es klar gewesen, dass ich nach deinen Leitlinien lebe. Nein, es ist mir zur Gewohnheit geworden, nach deinen Leitlinien zu leben. Was heißt das? Es muss sich zur Gewohnheit werden, dass du überhaupt lesest, was die Leitlinien von Gott sind, damit du die Leitlinien dann auch umsetzen kannst umsetzen in deinem Leben. Was der Mann sagt, ist, es ist mir zur Gewohnheit geworden, dass das Wort von Gott zentral wird in meinem Leben, damit ich weiß, was du von mir verlangst, damit ich weiß, was der Gameplan ist für mein Leben. Und die Auswirkung von dem lassen wir unter anderem im Psalm 1, wo steht, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz oder nach dem Wort des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, Tag und Nacht, Tag und Nacht eine Gewohnheitsschlaufe daraus macht mit dem Nachdenken, mit dem Lesen vom Wort von Gott. Und das hat positive Auswirkungen. Er steht da? Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Was für das krasses Wort? Und du sagst jetzt vielleicht, ja gut, das steht jetzt so in der Bibel. He? Wenn ich dein Coach bin heute am Morgen, wir wissen, Coach wird an Resultat gemessen, oder? Wenn die Resultat nicht kommen, dann fliegen sie. Ich. ich bin natürlich unter Druck, als dein Coach heute am Morgen, dir nicht nur, ich sage jetzt, einen Bibelfers um werfen, sondern ich möchte dir heute am Morgen wissenschaftlich beweisen, dass ein Leben, das auf dem Wort Gottes gebaut ist, wie nicht anders das geistliche Wachstum positiv beeinflusst. Und zwar habe ich eine Studie, die ich dir vorstellen möchte Die Studie heißt The Power of Four. Die Studie, die ist vom Center for Bible Engagement gemacht worden. Da sind 200.000 Leute auf der ganzen Welt. Ihr seht es da 80 bis 80, 20 Länder, 75 plus Denominationen. Also sehr eine breite Studie, und diese Studie hat bei 200.000 Leuten untersucht, wie ist die Korrelation von ihrem geistlichen Wachstum mit dem regelmäßigen Lesen vom Wort Gottes Und ich möchte euch heute am Morgen Resultat die Resultate dieser Studie zeigen. Ich habe es am Anfang gesagt, wir sind Teil einer Church nicht, weil wir alles im Griff haben. Kille ist ein Spital für Kranke. Und wir alle haben Herausforderungen. Wenn ich jetzt hier eine kleine Umfrage mache, was uns alles bewegt, wo dass wir ähm, Sachen haben in unserem Leben, wo wir immer wieder drüber stolpern, wo haben wir Sachen, wo wir innerlich unsere Kämpfe haben, dann glaube ich, hätte jeder da etwas zu erzählen. Aber die Frage ist, wie können wir uns entwickeln? Und die Studie hat geschaut, was passiert, wenn die Leute anfangen, regelmässig die Bibel zu lesen. Und da möchte ich jetzt einen wichtigen Punkt machen. Regelmäßig kann ja sein, eines pro Woche, oder? Oder eines pro Monat. Das ist ja auch regelmässig. Aber die, Bibel, äh, die Studie hat herausgefunden, dass Leute, die mindestens, und jetzt musst du gut hören, die mindestens viermal pro Woche das Wort Gottes lesen. Eine signifikante, größere Veränderung erleben als Menschen, die weniger die Bibel lesen. Und ich habe da Resultat zum Beispiel, wenn es darum geht, wie ich mit Versuchung umgehe, Alkoholkonsum, Pornografie, Sex, außerhalb von der Ehe, Glücksspiel, Lügen, Gossip, all das Sachen. Das sind alles Leute, die vier, wo angehend, sie lesen mindestens viermal pro Woche die Bibel, sind Prozentzahlen, wie sie Veränderungen erlebt haben in diesen, in diesen Bereichen in ihrem Leben, signifikant gross. Ich es da. Also da reden wir wirklich von signifikanten Veränderungen. Nicht nur so 0,0 Prozentpunkte, sondern Leute, die gesagt haben, jawohl, ich lese regelmässig die Bibel und ich erlebe siegreiche Veränderungen in diesem Bereich. Aber nicht nur das, auch interne Kämpfe. Zum Beispiel, ich seht hier Gefühl von geistlichem Stagnieren oder destruktive Gedanken über sich selber und andere fühlt Gott nichts gefallen. Auch hier, Leute, die regelmäßig mindestens viermal pro Woche in der Bibel lesen, haben hier signifikante andere Resultate. Das muss uns ja nicht überraschen. Wir glauben an einen Gott, der ein Beziehungsgott ist. Und wie baust du Beziehung auf, indem du Zeit verbringst in seinem Wort und so mit ihm redest und so passiert die Veränderung. Von innen nach außen. Und das Dritte, was auch interessant ist, da geht es um aktive Glauben. Wir sehen, dass Leute, die regelmäßig die Bibel lesen, ein aktiverer Glaube leben. Sie reden immer mit Menschen über Gott. Sie leben Jüngerschaft aktiver und sie haben da begriffen, dass sie ein Sagen sind dass sie gesegnet sind und man sagen, sie sind für andere. Das muss uns auch nicht überraschen. Ich glaube, wenn wir uns Zeit nehmen in dieser Beziehung mit Gott, dann merken wir plötzlich, dass wir nicht mehr das Zentrum des Universums sind. Und dass wir das, die Segnungen, die wir von Gott bekommen haben, für einen bestimmten Zweck bekommen haben, nämlich dass wir die weitergeben können. Sei es das in der Kirche oder von der Kirche, das spielt ja wirklich keine Rolle. Aber wir sehen die signifikanten Unterschiede. Bei Menschen, die mindestens viermal pro Woche, das heisst, die meisten Tage der Woche. Die Woche hat sieben Tag Vier Tage. Die meisten Tage der Woche. Und ein Befund von der Studie hat mich speziell getroffen gemacht. Und die möchte ich euch sagen. Und heute am Morgen, früh ist es recht ruhig geworden, wenn ich das gesagt habe. Aber viel ruhiger, als es jetzt schon ist, ich habe es fast nicht mehr wert. Aus der Studie ist folgende Erkenntnis gekommen. ich es gibt keinen signifikanten Unterschied im Verhalten zwischen Menschen, die eins- bis dreimal Bibel pro Woche lesen, wie Menschen, die nie die Bibel lesen. Ich bin eigentlich still geworden, wenn ich das gelesen habe. Das ist noch krass, oder? Also, Wenn du einmal so randommäßig pro Woche deine Bibel lesest, dann macht es eigentlich auf Deutsch keinen Unterschied. Gewohnheit, Routine Routinen, die wir in unser Leben einbauen, macht es aus. Dass wir in Prozess reingehen können, die unser Leben signifikant verändert wird. Ich möchte es heute am Morgen ganz praktisch machen. Ich möchte dir kurz zeigen, wie meine Routine funktioniert am Morgen und dich damit inspirieren. Vielleicht hast du ganz andere oder vielleicht ist es ein Startpunkt, wie du eine Routine in dein Leben kannst meine Routine am Morgen, die startet, der Auslöser ist der Wecker. Ich weiß, was also meine ein bisschen schöne daheim so. Der Wecker, ich verwache, laufe automatisch Tage drauf. Basalganglien, hm? Ja, gut, ich muss ab und zu schauen, dass ich nicht über die Katze stolper, die dort denken. Wir haben eine schwarze Katze, schwarze Stege, schwarze Nacht. Gott mhm. <lacht> die Stege ab, kommt in meine Küche, schalte die Kaffeemaschine ein und dann kommt, Weißt du, in der Apostelgeschichte, wo das Rauschen war und der Heilige Geist runtergekommen ist. <lacht> Kennst du die Stelle? Bei <lacht> mir tun sie so. Ist das nicht schön am Morgen früh? Ich komme also runter, ich laufe in die Küche, ich muss nicht überlegen, wo die Küche ist, wo die Kaffeemaschine ist, ich muss nicht einmal das Licht anzünden, weil mittlerweile hat mein Hirn, ich weiß genau, wo das ist. Das kennst du auch. Das ist antrainiert. Ich weiß, was ist. Ich lasse das Kaffee raus und ich gehe in meine Stube und da ist er, mein Sessel. Du denkst dir, ja, der Legler mit seinem Sessel, immer die gleiche Story. Ja, ich versuche auch deine Basalgangli ein bisschen heute am Morgen. Ich laufe aus also in meiner Küche, da steht er. Sessel aus Ikea. 179 Franken, glaube ich. Aber ich habe einen Bericardo gekauft, der nur nur um 50 Stutz kostet. Ich hocke also auf meinen Sessel. Mit Tassen Kaffee. Ah, oh, biblisch. Ich nehme meine Bibel. Die ist auf meinem Smartphone. Hier da sehen das ist mein Telefon. Also, ist einfach nur, ich zeige euch nur meine Routine, ich sage nicht, ich muss es so machen. Ich hocke auf mein Sofa, ich mache meine Bible-App auf. Und ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, der Tagesvers, der kommt ja immer da. Ich nehme den Tagesvers, ich klicke drauf und was ich dann mache, ist, ich, ich lese das ganze Kapitel. Also das ist jetzt hier im Kolosser, oder das ist heute Morgen, Kolosser 2. Und ich nehme Zeit, das ganze Kapitel zu lesen. Und das Kapitel der Bibel lesen geht maximal 10 Minuten. Also das ist nicht eine riesengroße Sache. Das sind 10 Minuten, das ist nicht viel. Und ich lese das Kapitel und ich lade die Verse wirklich durch Sachen anstreichen, wie das es hier sehen. Das ist schon mega einfach möglich. Und wenn mir so einem Vers ankommt und ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein Vers und ich noch ein bisschen meditieren darüber, dann tun ich den Vers. Kopieren. Ich gehe in meine Tagebuch-App. Ich mache einen neuen Eintrag. Und ich schreibe etwas dazu. Ganz einfach. Eine Routine. Eine Routine, die ich in mein Leben eingebaut habe. Und, weißt du, eine Viertelstunde pro Tag. Das findest du immer. Ob es das am Morgen ist, ob das bei dir über Mittag ist, ob du einer bist, der mehr Bibel lässt und nicht liest. Das spielt keine Rolle. Aber du siehst, ich glaube, es ist es wert, dass wir Routinen einbauen in unserem Leben, wenn es um geistliches Wachstum geht. Und heute Morgen habe ich dir sogar wissenschaftlich beweisen, dass es keine andere geistliche Routine gibt, die so effektiv ist, wie regelmässiges Bibellesen. Und das ist eigentlich eine gute News, weil das kann jeder machen. Im Zeitalter des Smartphones sowieso, sogar in der Ferien hast du dabei. Ich will die ganze Zeit Züg vergessen. Und ich möchte dich herausfordern, am Anfang dieses Jahres, es ist ja gefühlt für mich noch Anfang des Jahres, ich war jetzt zwei Monate in einer Auszeit und wir jetzt gerade vom Sommer zurück in den Frühling. Gefühlt. Und ich weiß nicht, Anfangsjahr tut man sich auch sehr häufig Sachen vorne, neue Gewohnheiten anfangen, vielleicht im Sport, vielleicht in der Ernährung, vielleicht in deiner Ehebeziehung oder auch Sachen, die du merkst, die sind schädlich für dich. Die möchtest du aufhören? So Gewohnheiten, Muster, Mödel, wo du merkst, die tun dir nicht gut. Und sehr häufig ist Anfangsjahr so eine Zeit, wo man sich überlegt, etwas Neues anzufangen oder alte Sachen abzuschneiden. Und ich möchte dich einfach herausfordern am Anfang dieses dem Jahr wenn das noch nicht eine Gewohnheit ist für dich, dass du regelmäßig deine Bibel lesest und regelmäßig bedeutet, die meisten Tage der Woche, dann möchte ich dich herausfordern, Probiers. es. doch einfach. Und dann reden wir in drei Monaten wieder darüber, was für Auswirkungen das in deinem Leben hat. Aber ich kann dir versprechen, das Wort von Gott, es gibt nichts Kraftvolleres, auf das wir unser Leben bauen können. Aber wir können das nur tun, wenn wir es auch kennen, wenn wir es lesen und wenn wir es anwenden. Und es ist so, schau, am Ende einer Message tun ich ja normalerweise beten für euch und euch segne. Aber ich glaube, es gibt Momente, da müssen wir nicht einmal beten. Ich glaube, es gibt Momente, wo wir einfach müssen eine Entscheidung treffen. Du, für dich. Und zwar nicht um Gottes Willen, sondern um deines Willen, dass dein Leben sich verändern kann. Also du kannst wachst, zu so der Mann, zu so dieser Frau, wo furchtlos in seinem Umfeld als Sieger durch Versuchung, durch Schwierigkeiten durchgeht und einen Unterschied macht in seinem Leben. Ich will also heute morgen nicht für dich beten, sondern dir einfach sagen, der Ball liegt bei dir.
2: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie das Wort, wo die Seele und der Geist, Mark und Bein durchdringt und sich als Richter von unseren geheimsten Wünsch und Gedanken erweist. Dies Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das mein Weg erleuchtet. In Ewigkeit, Herr, steht dies Wort im Himmel fest. Glücklich ist, wer Freude am Wort von Gott und drüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der pflanzt ist am Wasser, wo Frucht bringt Jahr für Jahr und seine Blätter verwelken nie. Was er sich vornimmt, das klingt. Das Gras verdorrt, Blumen verwelken, aber das Wort von unserem Gott bleibt, gültig für immer und ewig wieder der Regen fällt, und vom Himmel der Schnee und nicht wieder dort zurückkehrt, wo er hergekommen ist, sondern die Erde tränkt, sie fruchtbar macht und sie sprieße los, dass der Bauer wieder Samen hat für die nächste Aussage und du Brot zum Essen. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nie mehr leer zu mir zurückkehren, sondern wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, für was ich es gesendet habe. Der Mensch lebt nicht vom Brotelei, sondern von jedem Wort, wo Gott ihm zusagt. Bei dir finde ich Zuflucht. Du bist das Schild, das mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Jedes Wort, wo du sagst, ist wahr und ewig gültig sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Ich, der Herr, sage euch: Mein Wort ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stück zerschmettert. Herr, wie kann denn ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen, indem er sich nach deinem Wort richtet? Nehmt die Botschaft von Gott, die er euch gegeben demütig an. Denn sie hat Kraft, deine Seele zu retten.
0: Hallo und Grüezi, ich bin Andreas und das ist der Timo und wir sind Teil von der TV-Arbeit vom ICF in Zürich und was wir hier genauso machen, das erzählt euch jetzt der Timo. Ja genau, wir zeichnen jede Woche unsere Gottesdienste auf und strahlen die dann auf zehn verschiedenen Fernsehkanälen mittlerweile über 40 Mal pro Woche im deutschsprachigen Fernsehen aus. Nicht nur das, wir nehmen auch noch zusätzlich 24 Folgen Story of Christmas auf, das heißt 24 Mal wie Adventskalender zu Weihnachten gehen wir direkt in die Wohnzimmer von den Leuten zu Hause. Dann nehmen wir noch Musicals und Konferenzen, alles ins Fernsehen. Also eine mega coole Sache. Und wenn du Teil von dieser TV-Arbeit sein möchtest, dann bieten wir jetzt einen einjährigen bezahlten Internship an, wo du wirklich herkommen kannst, Teil davon sein kannst und lernen kannst, wie wir das genau machen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Yes.
2: I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't
0: sit forever in my disappointment and pain. I'm gonna stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. Jesus, I'm afraid.
2: Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder When you're facing an area where you're super afraid, don't give up.